1: Buenos días y feliz primer domingo del mes de julio, queridos oyentes. Bienvenidos una semana más a este espacio del Día del Señor, con el que queremos compartir la alegría de la fe en el día más importante del ciclo semanal para un cristiano. Un saludo muy cordial de quien nos habla el Padre Mario Ortega y también de Cristina Rubio desde los estudios de Radio María en Madrid.
2: Buenos días a todos los oyentes de Diez Domini. Comenzamos este mes de julio recordando a todos los que han salido ya de vacaciones o están por hacerlo. Hoy precisamente celebramos la jornada de la responsabilidad en el tráfico, con el lema Yo estaré con vosotros. Las palabras de Jesús que no hemos de olvidar nunca, tampoco cuando vamos en el coche. Dios quiere ser siempre nuestro compañero de camino.
1: Así es, y en este tiempo de verano si cabe aún más... Con tantos millones de desplazamientos... ...oportunidades de descansar de nuestra vida cotidiana... ...Dios sigue presente en nuestras vidas... ...para Él no hay vacaciones... ...y ojalá en estos meses de verano... ...podamos acercarnos aún más a Él... ...y al prójimo, mediante las obras de caridad. Es muy importante y oportuna... ...esta jornada de responsabilidad en el tráfico... ...que organiza el Departamento de Pastoral... ...de la carretera de la Conferencia Episcopal... ...y recordemos de este modo... ...a todos los que usan o usamos los medios de transporte por carretera, por motivos de trabajo, de ocio o de vacaciones. Y también recordemos de una forma especial a todos los profesionales, como pueden ser taxistas o camioneros. Hablaremos de este tema durante nuestro programa de hoy.
2: Por cierto, sabemos que muchos taxistas y camioneros precisamente sintonizan Radio María y nuestra emisora, por lo tanto, es su compañera de camino. A ellos les enviamos hoy especialmente, ante la proximidad de la fiesta de San Cristóbal, un saludo muy especial.
1: También nos comunicamos que durante estos meses de verano, incluido septiembre, dedicaremos cada programa a reflexionar sobre los temas principales de una carta apostólica preciosa de San Juan Pablo II, que llevó como título precisamente el nombre de nuestro programa, Dies Domini, porque nos habla en esta carta de la importancia del domingo y de todos sus aspectos teológicos y pastorales. Se cumplen 20 años de este documento y queremos rendirle homenaje de este modo. Hoy comenzaremos contemplando el domingo como celebración de la obra de la creación de Dios, que tiene a Cristo resucitado como Señor. Pero vamos a contar también con nuestras habituales secciones, y por eso te pido, Cristina, que nos des a conocer ya los contenidos de nuestro programa de hoy, 1 de julio de 2018.
2: Nuestro día es Domini de hoy, además de incluir esas reflexiones sobre el domingo y la creación de Dios, contará con nuestras habituales secciones. La noticia semanal desde Roma, una vez más centrada en el contenido de la Catequesis del Papa sobre los mandamientos. La sección litúrgica del diácono Eduardo Crespo, que continuará explicándonos el significado de la plegaria eucarística. Seguidamente nos acercaremos a la palabra de Dios con la ayuda de Sonia Ortega. También será el turno hoy del padre Juan Triviño, con sus historias con historia, para finalmente escuchar la entrevista de la semana en la sección Firmes en la Fe, hoy realizada por María José Vaquero, responsable de la Asociación de Ciegos Católicos Españoles.
1: Una catequista tenía la costumbre de comenzar siempre su catequesis a los niños hablándoles de las maravillas de la creación y de la bondad infinita de Dios que ha creado todo por amor. Todas las semanas les enseñaba fotos de la belleza de todo lo que existe, el mar, las estrellas, las montañas... Tocaba un día seguir la explicación a los niños con el significado del año litúrgico, las distintas solemnidades y fiestas que celebramos a lo largo del ciclo anual y escuchó con perplejidad la pregunta que le hacía un pequeño de nueve años. ¿Y qué día celebramos que Dios creó el mundo? le preguntó. La cuestión no era fácil de responder, porque realmente no hay una fiesta de la creación en todo el año. Sin embargo, la catequista, con mucha experiencia y sentido de fe, le contestó. Mira, los cristianos celebramos la creación de Dios cada domingo, porque todo lo que Dios creó quedó terminado con toda su belleza el día en que Jesús resucitó. Qué acertada respuesta a la de esta mujer, porque así es, el domingo es el día de la nueva creación, el día de Jesucristo resucitado que es la segunda persona de Dios Trinidad y por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles. Todo fue creado por Él y para Él, como escribe San Pablo a los colosenses. Las maravillas de la creación, las montañas, valles, mares y ríos, ...que ahora en periodo de vacaciones... ...tenemos la oportunidad de admirar más... ...son más maravillosas cuando la fe nos revela... ...que han sido creadas por Cristo y para Cristo... ...el Creador no sólo es Dios nuestro Padre... ...sino también Jesús nuestro hermano... ...por medio de la palabra se hizo todo... ...y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho... ...nos dice San Juan... ...y esa palabra, hecha carne... ...es Jesús de Nazaret... ...el Hijo de Dios que estuvo al principio... ...de la creación del mundo... ...y lo estará también al final de la historia... ...cuando devuelva a Dios Padre su reino... ...Jesucristo... ...el hombre que nació de mujer... ...como nosotros... ...que contemplaba la naturaleza y la humanidad... ...y daba gracias con su corazón humano a Dios Padre... ...es el mismo Verbo Eterno... ...que creó esa naturaleza y esa humanidad... ...al comienzo de la historia... vio Dios que todo era bueno... ...creó todo bueno... ...el mundo es bueno en la medida en que permanece vinculado a sus orígenes... ...y llega a ser bueno de nuevo... Después que el pecado lo ha desfigurado, gracias a la nueva creación obrada por Cristo. Todo lo creado es entonces doblemente bueno, porque además de creado, ha sido redimido. Y cada domingo celebramos a Dios creador, porque celebramos a Cristo resucitado, Señor del Universo. Regresa desde el sueño el hombre a su memoria, acude a su trabajo, madruga a sus dolores. Le confías la tierra y a la tarde la encuentras rica de pan y amarga de sudores. Y tú te regocijas, oh Dios, y tú prolongas en sus pequeñas manos tus manos poderosas. Y estáis de cuerpo entero los dos así creando, los dos así velando por las cosas. Bendita la mañana que trae la noticia de tu presencia joven en gloria y poderío. La serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Amén.
0: Iglesia desde Roma. La noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
2: El Papa Francisco inició hace unas semanas... ...un ciclo de catequesis sobre los mandamientos... ...en las audiencias de los miércoles... ...antes de entrar a explicar cada uno de ellos... ...nos está ofreciendo una serie de pautas... ...para entender bien la moral cristiana, la vida cristiana.
1: Así es, él está insistiendo mucho en que un cristiano... ...ha de vivir su vida acogiendo ante todo... ...la liberación que Dios le ofrece. El Papa prosiguió su ciclo de catequesis... ...dedicadas a los diez mandamientos... ...y se centró sobre el tema... El amor de Dios precede la ley y le da sentido. En su intervención exhortó a todos a hacer siempre una oración de liberación, que como un grito de auxilio llegue a Dios, quien nos libera. Esto significa también ser agradecidos, vivir con alegría y ver las cosas que Dios ha hecho en la vida de cada uno.
2: La vida cristiana no es simplemente un obedecer normas y cumplir deberes. Tampoco depende solo de nuestra fuerza de voluntad, sino que es una respuesta agradecida a un Padre generoso que nos ama y nos libera. Esto dijo textualmente el Papa Francisco este pasado miércoles en la Plaza de San Pedro. Pero vamos a escuchar las palabras del mismo Santo Padre, el resumen que hizo en español de esta catequesis al final de la audiencia.
3: Queridos hermanos y hermanas, el texto de los Diez Mandamientos está precedido por una frase que pone de manifiesto la generosidad de Dios, recordando que Dios liberó a su pueblo y lo sacó de la esclavitud. Es una muestra más de que nuestro Dios primero salva y después nos pide confianza. Desde esta perspectiva, la vida cristiana no es simplemente un obedecer normas ni cumplir deberes. Tampoco depende solo de nuestra fuerza de voluntad, sino que es una respuesta agradecida a un Padre generoso que nos ama y nos libera. Un corazón que ha sido tocado por el Espíritu Santo es agradecido y recuerda la bondad de Dios y los muchos beneficios que ha recibido de él. Si alguien no ha hecho todavía experiencia de la acción liberadora de Dios en su vida, necesita elevar su grito al Padre como hizo el pueblo de Israel. Él siempre escucha el lamento de sus hijos y los libera. Nosotros, no podemos salvarnos únicamente con nuestras propias fuerzas, pero podemos gritar pidiendo ayuda. Esto es ya una forma de oración que brota de lo que en nosotros existe de oprimido y necesitado de libertad. Dios escucha siempre nuestro grito, pues Él nos ha llamado a vivir como hijos libres y agradecidos, obedeciendo con alegría a aquel que nos ha dado mucho más de lo que nosotros podemos darle. Los invito a que recordando todo lo bueno que Dios ha hecho en ustedes, respondan con libertad y alegría a la llamada de Dios, que nos ama y nos libra de nuestras esclavitudes para que podamos vivir como sus hijos amados. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
4: En la Misa Dominical es donde los cristianos reviven de manera particularmente intensa la experiencia que tuvieron los apóstoles la tarde de Pascua, cuando el Resucitado se les manifestó estando reunidos. A través de su testimonio llega a cada generación de los creyentes el saludo de Cristo. ¡Paz a vosotros! De la Exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II
0: Celebramos nuestra fe. El apunte litúrgico semanal a cargo de Eduardo Crespo.
4: Continuamos nuestro recorrido por la plegaria eucarística. Hemos visto cómo empieza invitándosenos a unirnos en la alabanza con el prefacio, coronado con el santus. Sigue la institución de la Eucaristía, la consagración. Continúa una larga oración del sacerdote, con la anámnesis o memorial del misterio pascual de Cristo, dice, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo. A continuación viene la oblación, el momento del ofertorio de la misa. Sí, sí, el ofertorio. Es verdad que no muy acertadamente llamamos ofertorio a la presentación del pan y del vino, pero la verdadera ofrenda que se ofrece en la Eucaristía es el pan de vida y el cáliz de salvación, como decimos en la plegaria eucarística segunda, o en la tercera, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. En la misa se ofrece Jesucristo, él es quien ofrece lo que se ofrece, donde se ofrece. Es decir, Él es sacerdote, víctima y altar. Es importante también que nos fijemos en algunas plegarias que recogen que además del mismo Cristo, la Iglesia también se ofrece a sí misma en la Eucaristía. En la Plegaria Eucarística Tercera decimos que Él nos transforme en ofrenda permanente. Y en la Cuarta, que cuantos compartimos este pan y este cáliz, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Esta autoofrenda se une a la segunda epíclesis de la misa. Recordamos que la epíclesis es la invocación del Espíritu Santo para que transforme aquello sobre lo que se invoca su poder. La primera epíclesis de la misa es sobre el pan y el vino. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. Ahora, en la segunda epíclesis, invocamos al Espíritu Santo para que transforme a los allí presentes. Que llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Él nos transforme en ofrenda permanente. Por último, continúan las intercesiones. Estas dan a entender que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia, celeste y terrena, y que la oblación se hace por ella y por todos sus fieles, vivos y difuntos. Esta parte expresa la unidad de la Iglesia, la comunión de los santos, es decir, de todos los cristianos llamados a la santidad por el bautismo. Y el broche final de la plegaria eucarística es la doxología. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Acaba como había empezado, con una aclamación de alabanza a la Santísima Trinidad. A través de Cristo somos bendecidos, y en Cristo el Padre es bendecido. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. El pan y el vino, transformados en el cuerpo y la sangre del Señor, son elevados en ese momento por el sacerdote y por el diácono, son elevados porque en sí mismos resumen toda la creación y toda la historia de la salvación. La asamblea responde con un intenso y rotundo amén. De esta manera, asienten todo lo que el sacerdote acaba de proclamar en nombre de toda la Iglesia. Es la firma de la asamblea, la adhesión al misterio celebrado. De ahí que este sea el amén más importante de toda la celebración. Acabando, Decimos que la plegaria eucarística es un lugar privilegiado en que la Iglesia expresa su fe, no solo en la Eucaristía, sino expresa su fe en todo el misterio cristiano. Es una oración que nos educa en nuestras actitudes espirituales de fe. Por ello, si siempre las oraciones litúrgicas nos enseñan a orar, con cuánta más razón la gran oración de la plegaria eucarística.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor. Guiados por la Palabra de Dios, el momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
5: días, queridos oyentes de Radio María. Nuestra sección de hoy la vamos a dedicar a algo muy práctico, cómo orar con la Sagrada Escritura. Esta acción cotidiana, tan importante en la vida de un cristiano, a veces no resulta tan sencilla. Como bien sabemos, la Sagrada Escritura es un libro inspirado por Dios, que encierra infinitas riquezas para nuestra fe y nuestra vida. Cada texto contiene una sabiduría que no se limita simplemente a las palabras escritas, por eso es necesario, en primer lugar, invocar al Espíritu Santo. Hay que comenzar nuestra oración invocando la presencia del Espíritu Santo, para que ilumine nuestro entendimiento y nuestro corazón. Le pedimos al Espíritu que conduzca nuestra lectura, para que logremos comprender lo que Dios nos quiere mostrar en ese día a través de ella. Como dice el apóstol San Pablo en su Carta a los Romanos, «El Espíritu viene en auxilio de nuestra debilidad». Y nos enseña a orar como conviene. Fue el Espíritu Santo el que inspiró a aquellos que la escribieron. Por eso es tan importante ponernos en su presencia, para que, como dice también Dei Verbum 12, podamos leerla con el mismo espíritu con el que fue escrita. Una vez en la presencia del Espíritu Santo y con el relato o capítulo que vayamos a leer, necesitamos en primer lugar situarlo en su contexto. Por ejemplo, si es un relato de los Evangelios, debemos fijarnos en el capítulo anterior y posterior, que narran dónde se encuentra el Señor en ese momento, si está en Galilea o en Jerusalén, si es al comienzo o al final de su vida pública… De esta forma podremos comprender con más claridad los acontecimientos y las palabras que aparezcan en nuestro texto. También es importante fijarnos en los personajes que aparecen, cuántos son, quiénes son… Si conocemos a alguno, a todos, tratar de averiguar quiénes son, qué relación tenían con Jesús, si aparecen en algún pasaje anterior. Para ello son muy útiles las Biblias grandes, que traen abundantes notas a pie de página. Estas nos aportan mucha información extra sobre el texto. Los paralelos serán también muy importantes en nuestra lectura. En casi todas las Biblias aparecen en los laterales o al final del capítulo en una serie de citas agrupadas por versículos. Estos son los paralelos. Para comprender bien el texto y leerlo en la unidad de la Sagrada Escritura, resulta muy interesante, a medida que leemos el relato, ir buscando estas citas en el texto bíblico. Es lo que llamamos escrutar la palabra. Quedaremos asombrados de la cantidad de cosas nuevas que aprenderemos del relato si lo leemos de esta manera. Después de toda esta búsqueda, es necesario hacer una nueva lectura. Esta vez la realizaremos de forma continuada, sin detenernos a buscar nada más. La realizaremos de forma pausada, leyendo poco a poco, despacio y con atención. La Palabra de Dios alimenta nuestro espíritu y por eso es necesario ir digiriéndola poco a poco. Los siguientes pasos nos llevarán a meditar sobre la misma. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2654, Buscad leyendo y encontraréis meditando, llamad orando y se os abrirá contemplando. La meditación de la palabra la pone en relación con mi vida, con la vibra que vivo actualmente, con mis problemas con los demás, con mi falta de fe, con mi debilidad y mi pecado. La palabra de Dios tiene la capacidad de iluminar aquello que me preocupa en ese momento, aquello que me inquieta o que no comprendo. La palabra no es un relato del pasado que aconteció hace muchos años a unos pescadores, sino que es una palabra que está viva, que nos acompaña en nuestra vida de fe y que al igual que alentó en su momento a los apóstoles, lo hace hoy en día con nosotros. Encontrar lo que hoy tiene que decirme el Señor a través de la Sagrada Escritura es un gran regalo que nos lleva sin duda a entrar en oración, a dar gracias al Señor por su palabra a pedirle que nos ayude a hacer la vida en nuestra vida, a pedirle que aquello que hoy nos mostró se haga presente en nuestro día. Esta forma de introducirnos con profundidad en la Sagrada Escritura nos pone en presencia del mismo Dios y nos conduce a compartir con nuestros hermanos la experiencia de lo vivido y comprendido. Esta es la gran belleza de orar con la Palabra de Dios. Pelidómito.
2: Coincidiendo con el gran éxodo vacacional del verano, la Iglesia celebra hoy la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico, este año cumpliéndose además 50 años del Departamento de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal esta jornada busca dar un significado cristiano profundo a algo completamente cotidiano para nosotros, el mundo del transporte, nuestro coche y el uso que de él hacemos para desplazarnos al trabajo, de compras o de vacaciones, las personas que viven del transporte por carretera, taxistas o camioneros.
1: Efectivamente, esta jornada de responsabilidad en el tráfico que hoy celebramos ante la festividad de San Cristóbal es una oportunidad que tenemos para dar gracias a Dios por contar con los medios de transporte que son cada vez más cómodos y seguros, y que nos hacen más fácil la vida y las relaciones humanas. En los medios de transporte y en el uso diario que hacemos de ellos, está el hombre, está la vida humana. Millones de vidas humanas que circulan por calles, carreteras y autopistas. Millones de historias personales que se cruzan en cada rotonda o plaza.
2: Cuántas horas pasadas al volante, cuántos atascos diarios quizás, cuántos momentos de gozo cuando al cerrar las puertas del vehículo en el lugar de destino hemos podido abrazar a nuestro ser querido, pero a la vez también cuánto sufrimiento sobrevenido en un segundo de distracción e imprudencia cuando la vida humana se trunca de un plumazo en la carretera y con ella finaliza una historia personal y se destroza una familia». Como vemos, el mundo de los medios de transporte está íntimamente relacionado con la vida humana, con las relaciones humanas tejidas a base de gozos, de esperanzas y también de dolores.
1: Este año, la jornada de responsabilidad en el tráfico lleva como lema las palabras de Jesús. Yo estaré con vosotros todos los días. Eh, ¿Qué tiene que ver esto con el tráfico y el transporte? Pues eh, mucho, porque quiere decir que Él, Dios, quiere ir también con nosotros cuando vamos en el coche. ...y que acordarnos de Él en ese momento es fundamental... ...de rezar, por ejemplo, cuando salimos de viaje... ...de no enfadarnos o insultar al conductor de delante... ...cuando comete alguna infracción o despiste... ...de tener prudencia siempre y de conducir con paz.
2: Es verdad, sentir a Dios a nuestro lado nos ayudará a valorar... ...infinitamente nuestra vida y la de los demás... ...y por lo tanto a ser prudentes, serenos y amables.
1: En estos meses de vacaciones es muy oportuno reflexionar desde nuestra fe... Sobre el tráfico y nuestro comportamiento vial, no ser impacientes y no excederse en la velocidad, que como se dice, más vale perder un segundo en la vida que la vida en un segundo. O como me dijo un obispo a quien llevaba yo un día de una ciudad a otra, dice, no corras que a cierta velocidad hasta el ángel de la guarda se baja del coche.
2: Pues ojalá que en estos meses de millones y millones de desplazamientos por carretera, bendigamos mucho a Dios desde el interior de nuestros vehículos, yendo solos o con la familia o amigos, haciendo a Jesús un compañero más de viaje, ya que Él nos dijo, yo estaré con vosotros todos los días.
0: Con Historia, una sección a cargo del padre Juan Treviño.
6: El inicio del mes de julio supone frecuentemente un cambio en la vida social. Particularmente el fin del curso escolar hace que los usos y costumbres tengan que adaptarse a una nueva realidad. A ello se une el previsible calor de estas fechas en nuestro país junto con la programación laboral de las vacaciones estivales aunque últimamente se van asentando otras costumbres como el espaciar más esos tiempos a lo largo del año. De una u otra forma es tiempo propicio de cambio de situaciones históricas personales que lejos de alejar de unos aspectos positivos y saludables invitan a profundizar en otras actividades de verdadero crecimiento humano en todas sus dimensiones corporal, humano, social, religioso quien más o quien menos se en estos días a lo que llamaríamos genéricamente la naturaleza desde la misma creación el hombre puede experimentar las huellas del creador así lo manifiesta el mismo San Pablo cuando argumenta que las obras de Dios son palpables a los propios sentidos, y sólo las mentes ciegas negarían cómo todo proviene de una mano creadora y buena. Es cierto que también la creación se vio herida por la envidia del diablo y el pecado de los hombres. Pero ya en Cristo puede tener lugar la nueva creación hasta el fin del mundo, con los nuevos cielos y la nueva tierra. En la historia de la Iglesia... Esta se ha ido desarrollando como el grano de mostaza en todo tipo de realidad humana. Recordemos que el cristianismo de los primeros siglos tenía un carácter eminentemente urbano. La fe se fue transmitiendo por puertos y ciudades, por el transporte y los misioneros. El primer tejido del imperio romano propició la conversión del mundo antiguo, algo que se transformó con las denominadas invasiones bárbaras, particularmente desde el siglo IV. El dominio del hombre sobre la creación por obra de las ciudades se envolvió hacia los campos a lo largo de la Edad Media. De la contemplación de jardines romanos, o fuentes, o lugares de esparcimiento, se volvió una nueva realidad más insegura, con saqueos, guerras, luchas y la difícil administración de la tierra. El feudalismo dividió el mundo antiguo entre los que rezaban, los que luchaban y los que trabajaban Una sociedad más rural se abrió a la contemplación monacal Los monjes, con el precedente de los desiertos buscaban en el silencio y la soledad la vida divina introduciendo con fuerza el elemento esencial de la vida consagrada junto a la jerarquía y los fieles laicos allí donde vivían su fe San Benito en Occidente unificó bajo el ora et labora una forma peculiar de relación con lo creado. El dominio de la tierra para el sustento, el sentido del trabajo y el culto a Dios, matices más culturales o manuales, fueron propiciando nuevos surcos históricos como el monasterio de Cluny en el siglo IX o las comunidades cistercienses o nuevas fundaciones ya a partir del siglo XI. El surgimiento de las órdenes mendicantes entró con fuerza en esos siglos con la recuperación de la vida urbana. Nos hemos detenido más un poquito en una breve descripción histórica del surgimiento de la vida religiosa más contemplativa porque recoge una hermosa vista en la contemplación de Dios, a través de la creación. Por eso, los desiertos, monasterios, ermitas o enclaves y santuarios fuertemente devocionales, Suelen estar erigidos en parajes que ayudan al silencio, al recogimiento e incluso a las buenas panorámicas Algunas pistas concretas nos pueden ayudar En primer lugar, ser dueños del tiempo Pero al servicio de la creación, hemos sido creados para amar y ser amados El concilio de Nicea, en el 325, introdujo por influjo cristiano el domingo como día del descanso laboral en el tiempo veraniego no dejarnos atar por la vida del pecado en la obra de Dios sino aprovechar bien el tiempo, aunque sea en un saludable descanso Pecar no es descansar En segundo lugar, pudiéramos experimentar la riqueza de esa libertad en la vertiginosa vida urbana Acercarse a la naturaleza con sosiego y descanso nos ayudará a acercarnos al Creador San Juan Pablo II disfrutaba y amaba en la montaña San Francisco predicaba por campos y aldeas, hasta con solo caminar con el hábito de la pobreza. Los misioneros de la primera evangelización de América, gran parte de ellos mártires, abrieron caminos nuevos hasta la geografía más dificultosa. En tercer lugar, acercarnos también a la historia precedente que ha llenado nuestro suelo de cultura y fe. Tantos monasterios, santuarios, eremitorios, vidas de santos que están ligadas a comarcas o parajes. Conocer y agradecer. Finalmente, para no pecar de cierto arqueologismo, tomar nota para el curso escolar o pastoral de iniciativas no muy complejas para animar en la evangelización o propuestas ante la sociedad actual, especialmente con niños o jóvenes, rutas itinerarios, llamadas vocacionales, el verano es tiempo propicio de convivencia, campamentos o encuentros también más festivos y alegres, pero no olvidarlo también como una posibilidad para el curso o el tiempo ordinario. Aprovechemos este tiempo santo en descansar en el Señor y en la verdadera alegría humana. Feliz domingo, día del Señor.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Es domingo, día para contemplar la belleza de la creación y hacer que nuestros sentidos se llenen de la bondad de la naturaleza que Dios ha creado por amor a la humanidad... ...y que nos eleva hasta Él... ...no solamente contemplar... ...sino respirar el aire de las montañas... ...o la brisa junto al mar... ...aprovechando este tiempo de vacaciones estivales... ...para que nuestra alma descubra más y más... ...la presencia en el mundo de Dios creador.
2: La contemplación de la creación... ...nos lleva a descubrir igualmente... ...que este mundo... ...Dios lo ha puesto en nuestras manos... ...que no estamos llamados solamente a habitarlo... ...sino a construirlo... ...convirtiéndonos en colaboradores de Dios... El testimonio que viene a continuación es una muestra de fe y de acogida de este amor creador de Dios, aunque la persona tenga alguna dificultad o discapacidad. Escuchemos la entrevista que esta semana nos trae el padre Juan Francisco Pacheco en la sección Firmes en la Fe.
0: Firmes en la Fe, la entrevista de la semana de la mano del padre Juan Francisco Pacheco.
7: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos una vez más a este espacio de la radio, a la entrevista de la semana en este primer domingo de julio. Eh, la entrevista de este domingo va destinada a una persona que forma parte de CECO. CECO es la Asociación de Ciegos Católicos Españoles. Tenemos al otro lado del teléfono a María José Vaquero, que es una toledana que forma parte de la junta directiva de la Asociación de Ciegos Católicos Españoles, y ella vive su fe en una parroquia de la ciudad de Toledo, en la parroquia de San Ildefonso. Saludamos a María José. Buenos días, María José.
8: Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días.
7: Gracias por acompañarnos. Y lo primero de todo, María José, ¿qué es eh, la asociación? ¿Qué es CECO? Eh, ¿Cómo, cómo empezó a funcionar? Y si no me equivoco, si no me equivoco, habéis cumplido este año 25, ¿no? Habéis, cele habéis celebrado este año las bodas de plata, 25 años.
8: Efectivamente. Eh, precisamente, pues hemos celebrado nuestros 25 años. Eh, SECO, pues nuestro lema fundamental es oración, formación y servicio. Nuestros objetivos, ante todo, es ayudarnos unos a otros, compartir nuestras experiencias de fe, acercarnos a Jesús, vivir nuestra fe por un lado desde personas con discapacidad visual y por otro incluidos en las diferentes diócesis, en las diferentes parroquias, formando bueno pues parte, eh, pues, pues parte activa de la iglesia católica.
7: Muy bien. María José, ¿cómo las personas que tenéis discapacidad visual, cómo intentáis vivir la fe?
8: Pues bueno, nosotros realmente, las personas de seco, ciegos, católicos, tenemos una gran fe en Jesús, creemos que, que Él es nuestra luz, nuestra luz, eh, la, lo, que se ve, lo que se ve está principalmente, se ve con los ojos de, del corazón, como si dijéramos, no es un tópico, es verdad… Yo como discapacitada visual y, y, y los socios de, de la asociación de ciegos católicos de CeCO así lo sentimos, vivimos nuestra fe, eso nos da fuerza, pues para superar las dificultades que, que, nos, que de hecho pues a veces nos acarrea nuestra discapacidad visual. Entonces nosotros nuestra esperanza es Jesús, nuestra fe en él y así pues por, por eso es tan importante la oración para acercarnos a, a él precisamente para que nos dé esa luz esa esperanza y luego pues el servicio el compartir el compartir nuestras experiencias el ayudarnos el, el pues bueno pues, pues 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 el apoyarnos unos en otros el vivir el amor al prójimo en nosotros en nosotros mismos y hacia los demás con, con esa con esa ayuda mutua con esa ayuda mutua que que, que nosotros pues nos aportamos desde desde seco.
7: Qué bien maría josé cuál es tu pasaje evangélico preferido
8: pues mi pasaje evangélico preferido es aprender de mí que soy manso y humilde de, de corazón creo que tenemos que ser humildes tenemos que saber aceptar ...nuestras limitaciones... ...nuestras dificultades... ...porque si las aceptamos... ...pondremos los medios para superarlas... Y, ...y también lo que me gusta mucho es... ...que mi yugo... ...es suave y mi carga es ligera... ...pues porque... ...como dice Jesús... no, pues ...por mucho que que, 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 que tengamos... Que, que por muchas dificultades, por, por muchos tropiezos que nos dé la vida, pues eh, tenemos esa esperanza en Jesús que nunca nos va a dejar de su mano y siempre, pues nos va, nos va a, a, nos ama tanto que realmente no nos va a abandonar. Y esas dificultades, pues con esa esperanza que tenemos en él, pues tenemos que luchar para que precisamente nos hagan crecer esas dificultades que cada día se nos puedan ir presentando en la vida.
7: Qué bien. Y, y un, po, un poco para que los oyentes de Radio María eh, se puedan situar, ¿cómo vivís la formación los, los miembros de CECO? ¿Cómo lleváis a cabo la lectura de la Sagrada Escritura? De bueno,
8: pues sí, nosotros en Braille. El Braille es un sistema de lectura y escritura para ciegos. Eh, con, eh, es un sistema basado en los seis puntos en puntos que, que bueno realmente pues a través de tenemos muchos libros adaptados en, en Braille la última biblia de Jerusalén está adaptada también está adaptado en voz en voz el sistema de voz es muy importante pues pues el sistema digitalizado eh, gracias a la ONCE todo esto se hace gracias a la ONCE y realmente pues a través de la voz y la lectura de Braille nosotros leemos en la misa en Braille en fin pues realmente, gracias a Dios, tenemos pues muchas posibilidades de que, de que nos llegue la, la palabra de, de Dios a nuestro corazón.
7: Qué bueno. ¿Cómo podemos conocer más a fondo lo que es CECO? ¿Cuál es el modo más fácil para hacerlo, María José?
8: Pues el modo más fácil, bueno, pues es eh, conectar nuestra nuestra página. Tenemos una página web que es www eh, ciegoscatolicos.com, y, y bueno, pues también a través de las diferentes diócesis, nosotros tenemos nuestras reuniones de GECO, nuestros responsables de diócesis, entonces pues bueno, eh, yo creo que es lo más lo más fácil. A, 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 a través de cada diócesis, y en la página tenemos un blog de CECO, en fin, tenemos, gracias a las nuevas tecnologías, realmente, si en cualquier buscador pones Asociación de Ciegos Católicos o, o CECO, va a salir toda la información, y yo os animo a participar, de verdad, a conocernos, porque realmente yo creo que tenemos mucho que aportar, y, y bueno pues a la, a la iglesia a, a ayudar desde bueno pues desde una parte activa a... A ayudarnos a mutua ayuda no ofrecer la ayuda mutua a nosotros porque seco no es una asociación que esté cerrada solamente a, discapacidad, a la discapacidad visual también puede pertenecer cualquiera que no sea discapacitado visual a, a nuestra asociación colaborar con nosotros en fin somos una asociación abierta dispuesta a ofrecer formación y servir pues a a parroquias, diócesis, colegios, eh, pues para que nos conozcan, para saber cómo tratarnos, para realmente incluirnos en la Iglesia como, como personas activas, que, que somos de la Iglesia Católica y que tenemos mucho que aportar a ella.
7: Pues con tu permiso repito la, la, la URL de la página web que es www.ciegosespañolescatolicos.com Para terminar, María José, por favor, me gustaría que te dirigieras a, a las personas que esta mañana nos estén escuchando y que tengan discapacidad visual y también a sus familias. ¿Cuál es tu mensaje para ellos?
8: Pues mi mensaje es de esperanza. Mi mensaje ante todo a las familias pues de apoyo, de apoyo a las personas con discapacidad visual, porque muchas veces cuesta aceptar, sobre todo si te has quedado ciego pues de adulto, o bueno, también si tienes un niño ciego, cuesta aceptarlo, al principio no es fácil, porque realmente, pues claro, son dificultades que hay que afrontar, ...pero bueno... A, ...apoyar es muy importante... ...apoyar y aceptar... ...y sobre todo pues dar... Eh, ...tener esa fe... ...esa fe en, en Jesús... Que, ...que es el que nos va a dar la luz... ...para, para poder sobrellevar... ...y a las personas... A, a, los, ...a los discapacitados visuales... ...pues igual que... ...os acerquéis a nosotros... ...os acerquéis a CECO... ...de verdad... ...hacemos unas convivencias nacionales... ...que están muy bien todos los años... Tenemos la oportunidad en cada diócesis, tenemos reuniones presenciales, tenemos reuniones por WhatsApp también, eh, ten, tenemos, o sea, contactos por WhatsApp, tenemos reuniones por Skype, por Sky, bueno, un programa nuevo ahora que se llama Tintal, pero vaya, es un, parecido a Sky, en fin, hay infinidad de formas de acercarse y de verdad que, que Jesús es nuestra luz y que nosotros, entre todos, pues nos ayudamos y os animamos a contactar con, con nosotros de verdad.
7: María José Vaquero, vocal de formación en la Junta Directiva Nacional de la Asociación de Ciegos Católicos Españoles de CECO. Mil gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo 1 de julio y sobre todo enhorabuena por estos 25 años, por estas bodas de plata de CECO y todo lo mejor para tu trabajo y tu colaboración en esta Asociación de Ciegos Católicos Españoles.
8: Pues que así sea y gracias a, a, también a usted, don Juan Francisco, y que Dios nos ayude a cumplir nuestra misión.
7: Y desde aquí también un saludo especial a todos los oyentes de Radio María que tengan discapacidad visual. María José, con tu mensaje y que sepan que esta también es su casa, la casa de ellos, la casa de la Virgen. También tiene un recuerdo especial y una sintonía especial con las personas con discapacidad visual. María José... Hasta pronto y feliz, bueno, del, y feliz Día del Señor.
8: Pues nada, muchísimas gracias, muchísimas gracias y encantada de haber estado con todos vosotros.
7: Hasta pronto, María José.
8: Adiós, buen día tengamos en Jesús.
7: Amigos de Radio María, nos despedimos y nos volveremos a encontrar el próximo domingo Dios mediante. Hasta entonces, feliz Día del Señor.
2: precioso este ejemplo de fe y fortaleza de María José y de todos los integrantes de la Asociación de Ciegos Católicos Españoles. Con esto llegamos ya al final de nuestro programa de este domingo, primero del mes de julio y decimotercero tercero del tiempo ordinario.
1: Antes de despedirnos queremos aún recordar un acontecimiento eclesial muy importante que tuvo lugar el jueves pasado.
2: Sí, porque el Papa creó 14 nuevos cardenales para toda la Iglesia, entre los cuales hubo dos españoles, el jesuita Luis Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y el claretiano Aquilino Bocos. A ellos nuestra más cordial felicitación y el deseo de que el Señor les sostenga y guíe en esta nueva misión muy cercana al Santo Padre.
1: Y de la semana pasada a la que viene, porque el fin de semana próximo tendrá lugar la Asamblea Nacional de la Renovación Carismática Española. ...de la cual nos haremos eco en nuestro programa... ...y también en otros momentos de la programación de Radio María, ¿no Cristina?
2: Sí, porque Radio María estará presente para ofrecerles las enseñanzas... ...que se van a impartir en este encuentro... ...el viernes 6 de julio, a la una menos cuarto y a las cinco y media... ...y el sábado 7 de julio, a las 11 de la mañana y a las 5 y cuarto de la tarde.
1: Esta semana que también nos traerá la celebración de algunos santos... ...muy importantes del calendario litúrgico, por ejemplo... Santo Tomás Apóstol, pasado mañana, día 3, o Santa María Goretti, el viernes, o también San Fermín, que como sabemos bien, sobre todo en Pamplona, celebramos el 7 de julio. Para todos los navarros, nuestra felicitación por su patrón y por sus fiestas. Nos despedimos ya, amigos, de todos, deseándoos, como siempre, un feliz Día del Señor y una feliz semana. Y enviándoos a todos desde aquí una bendición enorme, tamaño familiar.
2: Os esperamos a todos la semana que viene. Feliz domingo y hasta entonces.